0: In der heutigen Folge berichten wir über die hervorragenden Zahlen von NVIDIA und warum der Kurs in der Folge nicht zulegen konnte. Außerdem hören Sie vorab einen kleinen Ausschnitt aus der Sonderfolge mit Radiokoch, Journalist und Moderator Helmut Gothe, welche an diesem Freitag, also am 1. Dezember, veröffentlicht wird. Märkte Kompakt – Vermögen regional vertrauen der VR-Private-Banking-Podcast Ihrer VR-Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie Markus Sotrop. Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR-Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen. Ja, und wir starten wie gewohnt auch heute am 28. November mit dem Rückblick auf die vergangene Woche. Eine abermals ordentliche Börsenwoche. Der DAX, der Deutsche Leitindex, kann zulegen um 0,69% ist gestern etwas schwächer in die Woche gestartet und ringt aktuell mit der 16.000 Punkte Marke, ähm, hat gestern Abend bei 15.966 Punkten, also leicht unter dieser Marke geschlossen. In Amerika die vergangene Woche sogar noch leicht besser, S&P 500 plus 1%, Nasdaq plus 0,89%, auch der Goldpreis in der letzten Woche ähm, ordentlich Gas gegeben mit plus 1,09%, auch im Goldpreis ging es gestern weiter aufwärts, die Feinunze liegt jetzt aktuell bei ungefähr 2010 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit zwölf Monaten, also wirklich ein ordentliches Niveau. Und ähm, die Anlageklasse der Kryptos, also stellvertretend hier mal der Bitcoin sei genannt, hat in der letzten Woche dann prozentual gesehen den größten Zuwachs sogar vorzuweisen mit 4,03%. Prozent. Aktueller Stand etwas über 37.000 US-Dollar für einen Bitcoin. Ja, und die Renditen sind relativ unverändert zur letzten Woche. ähm, Nochmal leicht reduziert. us treasury zehn Jahre 4,38 Prozent. Und hier die zehnjährigen deutschen Staatsanleihen rentieren aktuell bei 2,54%. Ja, das soweit vielleicht zum Rückblick kurz auf die vergangene Woche. Und ja, ich glaube, René hatte es letzte Woche gesagt, ein Unternehmen, über das wir sicherlich ähm, dann oder womöglich berichten werden in der heutigen Folge und hat damit recht. äh, Das ist ähm, eben Nvidia, eines dieser großen äh, Big-Seven-Unternehmens aus den USA. Nvidia konkret ist der... Oder einer der größten Entwickler von Grafikprozessoren für ähm, oder und Chipsätzen für PCs, für Server, für Spielkonsolen und hat den Hauptsitz, wie soll es anders sein, in Kalifornien. Ganz interessant, Nvidia besitzt selbst überhaupt keine eigenen Fertigungsstätten, sondern ist ausschließlich tatsächlich für die Entwicklung dieser Chips verantwortlich, die Produktion ähm, dieser Chips, sie werden dann wiederum von anderen Firmen übernommen. Nvidia verfügt über 22.500 Mitarbeiter und ja, wahrscheinlich haben sie alle den Namen im laufenden Jahr irgendwo schon mal im Zusammenhang mit den Börsen gehört, weil es glaube ich kein anderes Unternehmen gibt, zumindest nicht in dieser Größenordnung, welches so mit dem Hype um das Thema rund um die, das Thema künstlicher KI verbunden ist und auch entsprechend davon profitiert hat. Man kann es an der Aktie ablesen. Im laufenden Jahr hat der Kurs etwa 225% Prozent zugelegt. Also hätte man die Aktie am 30.12. des vergangenen Jahres gekauft, hätte man ungefähr 135 Euro bezahlt. Der Kurs heute ähm, liegt bei etwa um 430 Euro, also schon eine enorme Wertsteigerung, die die Aktie dort im laufenden Jahr vorweisen kann. Ja, und äh, das liegt natürlich daran, dass die Zahlen, die das Unternehmen in diesem Jahr präsentiert hat, wirklich ähm, überragend gewesen sind. Man kann es nicht anders sagen, zum ersten Quartal, zum zweiten Quartal und jetzt folgten dann eben die Zahlen zum dritten Quartal und auch die wurden dann eben mit Spannung erwartet. Und was soll man sagen, trotz wieder oder auch weiter gestiegener Erwartungen durch diese enorm guten Zahlen im laufenden Jahr, ähm, waren die Erwartungen eben auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und Nvidia hat es geschafft, sowohl im Umsatz als auch im Gewinn noch mal einen draufzulegen und die Prognosen jeweils zu übertreffen. Und das sogar relativ deutlich. Also der Umsatz im dritten Quartal lag bei 18,12 Milliarden US-Dollar. Die Erwartung lag bei 16,18 Milliarden. Also da sieht man schon mal eben gut, 10% Prozent drüber und auch im Gewinn je Aktie 4,02 Dollar. Und zwei. Die Erwartung wird 3,37 Dollar, doch deutlich übertroffen prozentual, also noch mehr übertroffen als im Umsatz. Und ja, gut lief es im Umsatz, im Gewinn, vor allem mit dem ähm, sogenannten Data Center, also den Rechenzentren. Da hat der Umsatz gegenüber Vorjahr 279% Prozent zugelegt. Und auch das Gaming-Segment mit 81% plus zum Vorjahr, zum Quartal 3, 2022, wirklich ähm, nochmal enorm steigern können. Also ähm Gaming-Segment... Nvidia hat beispielsweise auch eine Kooperation mit, mit Sony, stattet die, die PlayStations mit den Chips entsprechend aus, ähm, aber ist natürlich in dem Bereich auch noch viel, viel weiter dann entsprechend vernetzt. Ja, ähm, das soweit mal einmal zu den überragenden Zahlen. Man muss allerdings auch etwas Wasser in den Wein schütten, denn Nvidia rechnet für das vierte Quartal doch mit relativ deutlichem Gegenwind. Hauptgrund sind die Exportbeschränkungen seitens der USA nach China und auch in andere Länder, aber vor allem natürlich nach China, großer Absatzmarkt. Und äh, diese negativen Einflüsse werden sich dann wahrscheinlich auch in den Zahlen widerspiegeln. Die Verkäufe in diese Länder werden deutlich zurückgehen. Aber, und das wieder positive Message, gleichzeitig werden wahrscheinlich ähm, diese Verkäufe, die dann eben in die Länder nicht mehr erfolgen können, kompensiert werden können, eben in Exporte, im Wachstum in andere Regionen. Und äh, das ist dann natürlich wiederum trotzdem auch eine sehr, sehr Gute Message, dass dieser Rückgang eben über Wachstum in anderen Regionen dann ausgeglichen werden kann. Umsatz im vierten Quartal soll bei 20 Milliarden Dollar liegen. Also man sieht, die Erwartungen wachsen dann eben mit den hervorragenden Zahlen weiter. Die Bruttomarge bereinigt Bei 75 bis 76 Prozent, auch das eine wahnsinnige Kennzahl. Ja, die Aktie verliert seit Bekanntgabe in der vergangenen Woche, ich glaube am Dienstag ist es gewesen, circa drei Prozent bis heute. Also der Markt äh, sieht tatsächlich etwas mehr den getrübten Ausblick, den Nvidia äh, dann gibt als jetzt diese hervorragenden Zahlen. Man muss aber sagen, bevor die Zahlen bekannt gegeben wurden in den, den Tagen oder in den Wochen davor, sind nochmal irgendwo, ich glaube die 14 Tage davor, 20% Kurs Kurszuwachs erforderlich Erfolgt. Also, da wurden äh, wahrscheinlich diese Zahlen, diese positiven Zahlen, im gewissen Maße auch vorab, vor Bekanntgabe der Zahlen in die Kurse eingepreist. Ja, die DZ Bank äh, sagt auch klares Votum: Kaufen äh, bei der Nvidia Aktie hat den Fair Value auch nochmal hochgenommen auf jetzt 640 Dollar, lag vorher bei 615. Der Schlusskurs äh, aktuell liegt bei. Ungefähr oder der aktuelle Kurs bei 500 äh, Dollar und äh, so sieht man, trotz dieses wahnsinnigen Laufes seitens der DZ Bank, weiteres Potenzial wird entsprechend gesehen. Vor allem eben aufgrund der hohen Umsatzzuwächse, äh, zu, der verbesserten Ertragskraft und ähm, dass eben dieser Ausgleich des, des China-Rückganges eben über andere Regionen dann erfolgen kann. Allerdings auch, wenn ich hier das Kursgewinnverhältnis sehe, mit 40,6 schon ja keine günstige Bewertung mehr, aber das ist bei Nvidia im Endeffekt seit, seit Jahren der Fall, sehr, sehr hohe Kursgewinnverhältnisse und sie schaffen es zumindest bis heute immer wieder in äh, diese hohe Bewertung auch hineinzuwachsen. Ja, weil eben die Erdgewinne dann auch gleichzeitig weiter deutlich gesteigert werden können. Ja, das vielleicht soweit mal aus der Unternehmenswelt und äh, dann kommen wir zum regionalen Thema. Und im regionalen Thema haben wir heute, ja ich glaube, man kann das schon sagen, etwas ganz Besonderes für Sie. Und zwar hatte ich kürzlich die Ehre, eine Sonderfolge zu sprechen oder ja, zu drehen mit dem Radiokoch, Journalist, Moderator Helmut Gothe wahrscheinlich vielen von Ihnen bekannt aus dem WDR. Er war regelmäßig zu hören bei WDR 2, bei Jetzt Gothe, äh, macht mittlerweile auf WDR 5 die Sendung Alles im Butter, ist gleichzeitig auch Autor dieser Sendung, einer außergewöhnlichen Hörfunksendung, die sich um alles dreht, was mit dem Genießen von Essen und Trinken zu tun hat. Gleichzeitig ist Helmut Gothe Buchautor und Restaurantkritiker und ja, er kommt auch hier aus der Er kommt aus ähm, Bottrop, hat das Abitur in Krefeld gemacht, studiert in Dortmund und wohnt mittlerweile in Köln. Und ja, ähm, wir haben einen kleinen Ausschnitt aus dieser Sonderfolge mal für Sie hier ähm, im Podcast mit drin. Hören Sie gerne mal rein. Es ist auch ein schöner Gegenpol, weil in dem Augenblick, wo Sie die Möhre schrappeln, haben Sie keinen Stress. Und das Gute ist... Wenn Sie die Hände von der Mühre haben, dann können, Sie auch nicht, dann können Sie auch nicht ans Handy. Ich bin ein totaler Verfechter von Bio und eigentlich noch mehr, also zertifiziert und eigentlich noch mehr von Verbandsbio, also dem mit der Bioland-Naturland. Die wirkliche Grundlage für jedes Kochen und auch für jeden Spitzenkoch in, in Frankreich ist, jedes Produkt mit der gleichen Wertschätzung zu betrachten und zu behandeln. Ich habe nie den Spaß am Kochen verloren, wenn es mir schlecht geht. Wenn ich richtig, wenn ich richtig ähm, denke, die ganze Welt, ne, ist, dann, dann gehe ich in die Küche. <lacht> aber, mit Gläs, aber mit einem Gläschen Wein dazu. Ja, ich hoffe, dieser kurze Ausschnitt hat Ihnen Lust auf weiteres gemacht. Wenn dem so ist, dann freuen Sie sich auf kommenden Freitag. Dort werden wir dann eben diese Sonderfolge veröffentlichen und Ihnen, sofern Sie uns abonniert haben, natürlich auch eine entsprechende Nachricht dann zukommen lassen. Ja, und dann sind wir auch schon beim Ausblick auf die aktuelle Woche angekommen. Eine Woche, ja, wo doch ähm, gar nicht mal so wenig los ist. Also am heutigen Dienstag wird das Verbrauchervertrauen aus den USA bekannt gegeben. Dann morgen, sicherlich Highlight, gerade aus deutscher Sicht, kommen die Inflationszahlen für Deutschland. Hier werden erwartet 3,5 Prozent nach 3,8 Prozent im vergangenen Monat. Dann folgen am Donnerstag die Inflationszahlen für den europäischen Raum. Gleichzeitig wird auch die Arbeitslosenquote für die Europäische Währungsunion bekannt gegeben. Am Donnerstag ebenfalls Angaben zu den Konsumausgaben und den privaten Einkommen aus den USA. Auch das Kennzahlen, die sicherlich dann für die Börse sehr, sehr interessant sind. Von der Unternehmensseite, Unternehmensberichte, ähm, da ist es weiterhin oder bleibt es jetzt eher ruhig ähm, am 28.11. berichtet CrowdStrike noch, ein amerikanisches Unternehmen aus dem Bereich der äh, Cybersicherheit enorm interessante Branche, gegebenenfalls ein Thema für die kommende Woche. Ja, ich hoffe, der Podcast hat Ihnen heute gefallen, auch wenn ich heute einmal alleine eingesprochen habe und ja, ich würde mich freuen, wenn Sie ein Feedback übermitteln unter podcast.vrprivatebanking.de und wie immer gilt natürlich, wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter an Ihre Freunde, an Ihre Bekannte Und abonnieren Sie uns natürlich jederzeit gerne, dann bekommen Sie eben die automatischen Nachrichten. Unter anderem, wie gesagt, nochmal der Hinweis auf Freitag, wenn der Sonderpodcast mit Helmut Goethe dann veröffentlicht wird. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team